0: Ah, deseo recordar el anuncio que dimos ah, esta mañana en cuanto a la reunión de, de mujeres. Es el sábado 8 de abril a las 15 horas aquí en la iglesia, mujeres y jovencitas, así que recuerden eso Dios mediante. Reunión de mujeres y jovencitas el sábado 8 de abril a las 15 horas. Lucas, el capítulo 11. Vamos a leer comenzando con versículo 1. Lucas 11, versículo 1, dice así. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo? Va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo... «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos». ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Vamos a orar antes de examinar las Escrituras. Nuestro Dios, Tú sabes que muchas veces presentamos la pregunta del apóstol Pablo al venir a Tu Palabra, al enseñarla al pensar en las palabras del salmista cuántas veces él reconociendo que tú eres su creador y su formador necesitaba ser enseñado pensando en las palabras de la oración de Liu cuando dijo enséñame tú lo que yo no veo las palabras de Liu cuando dijo quién enseña como Dios Pensando en esta hora nuestro Dios, ¿quién es suficiente para estas cosas? De poder enseñar debidamente tu palabra, de poder expresar debidamente lo que el Señor deseó enseñar a los discípulos. Para esto necesitamos, oh Dios eterno, que tú obres no solamente en el que ha de enseñar, sino también en los que han de recibir. Necesitamos, como dijo el salmista, que tú inclines el corazón, que abras los ojos que tú permitas como describió el profeta Isaías que puedas abrir los oídos que puedas hacer nuestros oídos atentos como hiciste al corazón de Lidia ayúdanos por tanto Dios en esta hora a tener nuestros ojos iluminados tú sabes nuestra necesidad y en esta área tú sabes que faltamos grandemente por eso pedimos ahora, Padre, que Tú puedas guiar nuestros corazones y que podamos pensar una vez más en las maravillas de Dios. Agradecemos y pedimos Tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. En el énfasis de la oración que venimos aprendiendo de parte del Señor a sus discípulos, los, las primeras, los primeros cuatro aspectos que el Señor enseña tienen que ver con Dios. Después los siguientes tienen que ver, uno, con nuestra necesidad física. El versículo 3, el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Después nuestras relaciones, nuestros tratos de relaciones con los hermanos. Cuando dice, perdonan nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todo lo que nos deben. Mateo es un poco más extenso en cuanto a esto, en la oración, para aquellos que han leído Mateo capítulo 6. Él va mucho más extenso en cuanto a este aspecto de la relación uh, vertical y horizontal que tenemos en relación a nuestro Dios y con relación a nuestros hermanos. Pero si habíamos estudiado y pensado un poco sobre primeramente el, el énfasis del Señor, y vuelvo a decir, eh, cruzamos algunos pensamientos con eh, Diego en cuanto a esto, semanas pasadas, uh, el tema de Padre nuestro que estás en los cielos. Eh, vemos distintos aspectos de oraciones en, en la Escritura Donde parece ser como en relación a Esteban cuando está muriendo Comienza a orar al Señor Jesús ah, Miramos esta tarde en Lucas 23 El ladrón en la cruz oró también al Señor Jesús diciendo Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino el cual el Señor le respondió en esa hora Pero... Yo, yo entiendo esos aspectos que observamos. Y después en Hechos 2 es un poco confuso el tema, porque en Hechos 2 veo a los discípulos orando. No estoy seguro, sinceramente, a quién están dirigiendo sus palabras cuando ellos están orando. Pero el Señor hizo un énfasis muy grande sobre el tema de la oración y del énfasis que se debía dar en cuanto a, a quién debíamos dirigirnos. Y Él simplemente puso y, y nos dijo en Mateo capítulo 6... Pero después, acompañe un momento Juan capítulo 14, porque este es un énfasis que también el Señor enseña aquí. Y, y, y no con esto quiero decir, obviamente, mi, mi creencia en las Escrituras es que orar en el Espíritu Santo no está en las Escrituras. El Espíritu Santo, no, no, la Escritura nos dice en Efesios capítulo 6 que debemos orar en el Espíritu. Y después en Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad en la oración. Pero nunca, no sé, no hay una frase en las Escrituras o un énfasis en las Escrituras que nos diga eso. Vuelvo a decir, yo veo el énfasis de gracia y paz del Padre y del Señor Jesucristo. Yo veo el énfasis de gloria en Juan capítulo 4, dado al Padre, Juan capítulo 5, al Hijo. Veo ese énfasis en Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5. No se ve la continuidad, si decimos, eh, Cristo enseñó acerca de la adoración al Padre en Juan 4, de la adoración al Hijo en Juan 5, pero no dice de la adoración al Espíritu. Por eso a veces lucho con algunos, quizás, himnos, y esto es algo muy personal mío, pero lucho quizás con algún énfasis de alguna alabanza que sea al Espíritu. ¿No? Pero eh, no podemos decir que no hay hombres en la Escritura que hayan orado al Señor Jesucristo. Porque están las oraciones. Pero dice Juan capítulo 14, versículo 13, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ah, ese es uno de los énfasis que observamos. Después había hecho mención en el capítulo 16, capítulo 16, versículo 26. Dice, si estas cosas os he hablado, versículo 25, en la alegorías, la hora viene cuando ya no os hablaré en la alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día, pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Y ahora, este es otro énfasis, no lo vamos a estudiar ni desarrollar, pero este es otro énfasis que a veces está un poco mal entendido, dice la frase, en mi nombre. Porque... Yo fui enseñado por muchos años que esta frase significaba cerrar nuestras oraciones con esa expresión mágica. O sea, nosotros estamos orando y de repente terminamos la oración diciendo en el nombre del Señor Jesucristo. Como que es de eso estaba hablando el Señor en esta ocasión. Pero cuando estudiamos y desarrollamos las Escrituras, entendemos que el Señor no estaba hablando de eso. Especialmente lo explica claramente en Juan capítulo 15 acerca de eso. Fíjense, volviendo ahí atrás un momento a Juan capítulo 15, simplemente para entender esta frase. Juan 15, el versículo 7. Si permanecéis en mí mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que se veis mucho fruto y, y, y seáis así mis discípulos. La relación de en mi nombre tiene que ver con en la persona de o en, la, en relación de la comunión con Cristo. Eso es lo que está diciendo. O sea que tenemos acceso al Padre. Ahora, entiéndanme esto, simplemente para desarrollar. Y cuando leemos, acompáñenme a Efesios, el capítulo 3, un momento. Efesios, el capítulo 3. Y el apóstol Pablo, obviamente, eh, tiene este énfasis en, en su enseñanza en las epístolas, pero quiero que lo notemos aquí. Efesios el capítulo 3 nos dice vamos a leer Efesios capítulo 2 primeramente el versículo 18 tenemos aquí mencionadas las tres personas porque por medio de notan eso viene hablando del Señor Jesucristo desde el versículo 3 en adelante y su obra en el Calvario ¿entiendes que la oración está basada en la cruz? eso creo que lo entiendes perfectamente y que Él nos abrió un camino nuevo y vivo a través del velo, esto es de la cruz, para poder orar. O sea que ni tú ni yo pudiésemos orar si Él no hubiese muerto en el Calvario. No podemos entrar a su presencia. Pero el, el, el énfasis, uno de los énfasis primordiales de la cruz de Cristo... ...justamente fue abrirnos un camino al lugar santísimo. Y desaprovechamos cuando no nos juntamos para orar, no venimos a la reunión de oración no nos acercamos para orar, estamos haciendo un menosprecio a la cruz. Y cuando no te acercas al trono para orar, estás haciendo un menosprecio al Calvario. Porque entendemos que la oración eh, fue la puerta abierta que Cristo nos concedió a, a, a través de su muerte. En realidad, el autor de los hebreos dice, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. O que Él nos abrió la puerta para hacerlo. Escaseamos eso, solamente usualmente en nuestras oraciones diarias, son gracias por los alimentos. los bendice a los hermanos. Pero no un estar en su presencia, no un vivir en su presencia. Y no hablo generalizo cuando digo eso, porque sé que hermanos interceden y hay hermanos que oran. Pero tú conoces tu corazón. Pocos hombres son como Samuel, el Antiguo Testamento. Pocos hombres como Moisés, el Antiguo Testamento. Que sus oraciones medio que cansaban a Dios. Dios le dijo a Moisés, Basta. No me preguntes más sobre el asunto. O, o Dios les dijo a Samuel, no, ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? Ya está, no llores más por él. Medio que ya Dios se cansó de cuánto intercedía Samuel por Saúl. Eran tantos los intercesores estos dos hombres eh, que los citan en el Salmo 99. Y luego Jeremías capítulo 15 dice, aunque se estuviera delante de mí Moisés y Samuel. Grandes intercesores. Mi corazón no, no cambiaría para con este pueblo. Pero ahora fíjense lo que dice el versículo 18. En cuanto a esta oración, el Señor está enseñando, quizás como decimos, el orden, ¿no? En la Escritura tenemos el orden establecido en la Iglesia, 1 Corintios 11, donde dice el Padre sobre Cristo, Cristo sobre el hombre, el hombre sobre la mujer. No lo, no lo establecimos nosotros. Está establecido en las Escrituras. Es, es un orden. Acá tenemos un orden en la oración, fíjense, el versículo 18. Por medio de... él, no hay otra manera de acercarnos... Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? El énfasis del versículo 18. Al Padre. Capítulo 3, versículo 14. Por esta causa dolo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo que sube por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Sigue hablando del Padre. Filipenses, el capítulo 4, pasaje que citamos mucho. Filipenses, el capítulo 4. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. Pedro hace este énfasis en la oración y dice, echando vuestra ansiedad sobre Él, y cuando leen Pedro, primero Pedro 5, versículos 7 y 8, está hablando del Padre. O sea, es, vuelvo a decir, está mal orar al Señor Jesús. Hay, hay referencias bíblicas, está. Yo no me siento como, oh, pero hay hermanos que sí. Y, y no puedo acercarme a un hermano y decir, está mal orar al Señor Jesús. Pero me gusta escuchar a mi Señor cuando dice... Este es el orden. Orá a mi Padre. Pedir a mi Padre. Acercate a mi Padre. Y el énfasis aquí es, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Tenía un profesor en el instituto años atrás y siempre admiraba su manera de orar, pero él, nunca lo escuché, al menos en su oración pública, eh, dirigirse a otra persona que no sea al Padre. Eh, y... Es, es simplemente veo ese énfasis, pero vuelvo a decir, hay otros pasajes en la Escritura, Hechos capítulo 7, Hechos quizás capítulo 2 y capítulo 4, también parece ser esta indicación. Um, pero vuelvan ahí a, a, a Lucas, el capítulo 11, un momento. De, está este énfasis, Padre nuestro que estás en los cielos, hicimos énfasis sobre eso. Su autoridad, santificado, sea, sea tu nombre. Debemos buscar... Eh, ...sobre todas las cosas... ...Cristo enseñó esto en cuanto al Padre... Eh, ...una y otra vez... ...Padre Santo, Padre Justo... Uh, ...hice esa énfasis simplemente por el sentido de que no... ...no hay muchos Padres así... ...pero tenemos un Padre... ...que siempre es Santo... ...que siempre es Justo... ...que siempre es Bueno... El, el, ...los otros dos énfasis que da el Señor a la oración... ...fíjense las últimas dos frases que se dirigen primeramente a Dios y no hacia nosotros. Venga a tu reino y después hágase tu voluntad. Le digo que no es con liviandad ni con ligereza que podemos orar ninguna de estas dos frases, pero yo diría más aún la última. No es con ligereza que lo podemos hacer. Pero esto ha sido un tema difícil porque la pregunta que tenemos que hacernos es ¿a qué se refiere el Señor cuando dice "Venga a tu reino? En realidad, estudiando esta semana el tema, hay por lo menos tres aspectos que se pueden mencionar en cuanto al reino. Tenemos lo que vemos en las Escrituras, el énfasis del Señor, el reino se ha acercado a vosotros. Y la pregunta es, ¿de qué está hablando el Señor ahí? Después, este venga tu reino, que es citado del de el Evangelio que propiamente Mateo está hablando acerca de Cristo como rey, está haciendo un énfasis de, del reino que está esperando Israel, ese reino milenial. Y acuérdense que eso de danos el pan de cada día, realmente para muchos lo ubican dentro de la gran tribulación, porque es una oración de la gran tribulación donde se necesita, están orando justamente para que Dios establezca su voluntad en la tierra, porque hay un sufrimiento externo, extremo, y los creyentes ya no pueden comprar y vender por causa de que no tienen la marca de la bestia, entonces ellos no tienen de dónde sacar el pan. Y necesitan la provisión diaria para eso. Pero cuando hablamos de esto, después está en lo que llamamos el reino espiritual. Y ese viene a ser el, lo que llamamos el reino o el dominio interno del corazón. Pero déjeme pausar aquí un momento. Porque la palabra reino propiamente es una palabra interesante. La palabra reino significa soberanía. O sea que cuando Cristo dice que quiero que estén orando para que Dios establezca su soberanía, pero que la haga consciente. Es interesante que este tema, leyendo las Escrituras y editándolas, eh, se va muy atrás al Antiguo Testamento. Y esto es algo que se ve muy a menudo en los Salmos, pero en relación a la creación. O sea, Dios, el dominio sobre sus obras. Para, para, para ver un poco de esto, quiero que me acompañen al Salmo 103. Salmo capítulo 103. El énfasis en el cual el Señor está orando aquí. Y déjenme decirles esto, que nosotros a veces... Yo no quiero separar el señorío de, de, del Padre, por así decir... O el dominio del Padre, del señorío del Hijo... Que vemos en el Nuevo Testamento... Ah, con el pequeño nombre que recibió Jesús en su resurrección. Cuando miramos hacia atrás siempre sabemos que Él ha sido Señor siempre. Pero la Biblia dice en Filipenses, capítulo 2 cuando resucitó los muertos recibió un nombre que es sobre todo nombre y la pregunta para aquellos que han desarrollado el pasaje es de Filipenses capítulo 2 saben que el nombre terrenal de Cristo que recibió en su nacimiento aparte de ser llamado Emanuel fue llamado Jesús y en las escrituras Jesús tiene aproximadamente 700 nombres uno de ellos es el de Hebreos capítulo 1 que dice ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo? Eres tú. Le dio un, un nombre que es por excelencia mayor al de los ángeles y ese nombre es el de llamarlo hijo. Ser llamado hijo o hija es un término de nombre también en las escrituras, no meramente de relación, sino de nombramiento. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero la escritura nos dice que recibió un nombre que es sobre todo nombre y el nombre que recibió es, curios, es Señor. Ahora, la pregunta es, ¿no era Señor antes? ¿No nos dice la Escritura que sus salidas son desde la eternidad? ¿Y que ese, Él es el Adonai del Antiguo Testamento y que Él es el Señor? ¿Y que aún desita David diciendo, dijo el Señor a mí Señor? O sea, ¿no es que ya era Señor? Sí, pero no en su humanidad resucitada. Acuerdo años atrás mi padre predicando enseñaba acerca de Cristo resucitó de los muertos eh, como hombre obviamente está sentado en el trono como hombre años atrás un predicador negro suponía la introducción del cielo y él, me acuerdo cuando lo escuché deleitaba escucharlo en de la forma que enseñaba pero ustedes saben cómo son los predicadores medio entonados, musicales y les gustan muchas exageraciones ¿sí? y él decía, se oyó una voz en el cielo ¿sí? voy a subir y se oyó otra voz en el cielo decir, no, vas a bajar. Estaba hablando el diablo. Pero dice, se oyó otra voz en el cielo que decía, voy a bajar. Y se oyó otra voz del cielo que decía, no, vas a subir, hablando de Cristo. Y dice que cuando se abrió las puertas del cielo, en la entrada de Cristo, eh, los ángeles ven que bueno el paquete es el que se fuera muy distinto al que volvió. Ah, aquel que descendió en espíritu y ahora ascendía en carne. Y obviamente él tenía la altura normal de todos los hombres, porque la escritura nos dice que se podía esconder entre la multitud. O sea que no era como un Saúl muy alto. No era como un saqueo muy petizo. Si él podía esconderse en la multitud era porque era muy semejante a todos los hombres en altura. Y cuando está acercándose al trono, recuerden que están las marcas sobre él y es meramente hombre. Y desde ahí sale una voz del cielo conforme a Hebreos capítulo 1 que dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del cielo. Es como que se levanta el Padre para correrse y le entrega el trono al Hijo. Es ahí cuando se lo corona con un nombre que es sobre todo nombre. Y a este que ha a los muertos, al que nosotros llamamos Jesús, al que Pablo pregunta en, en, en su conversión, le dice, ¿Quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y nos dice en el Salmo 103, Salmo 103, en cuanto al dominio de Dios o a la soberanía de Dios, que no quiero separarla de la soberanía de Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué digo eso? Porque la Escritura nos dice que Cristo para esto murió y resucitó para ser Señor. Y Colosenses capítulo 3, versículos 17 y 23, nos hablan del Señorío. Y Santiago lo recalca con nuestras palabras en cuanto a nuestro andar. Dice, no, no vamos a decir, haremos esto o aquello, vendremos aquí o allá, sino si el Señor quiere. O sea que Él tiene su dominio sobre nuestras vidas, nos guste o no nos guste. Salmo 103, versículo 19, dice así, Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecida a Jehová vosotros sus ángeles, poderoso en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Eso es muy distinto a nosotros. Dios tiene tres voluntades. Por eso cuando desarrollamos el tema de hágase tu voluntad, tenemos que entender que eh, eh, de qué está hablando Cristo cuando ora eso, entendiendo que hay tres aspectos de la voluntad de Dios. Esta es la segunda, la voluntad de precepto, lo que Él manda, lo que Él desea que yo haga, pero no significa que yo lo haga. Se llama la voluntad de precepto. Cuando Cristo oró y dijo, vamos, oren para que se haga su voluntad, como en el cielo, el cielo, la demostración de su voluntad hecha, son los ángeles. Y el reino ahí gobierna a Dios, no hay problema con la soberanía de Dios. Pero no, no es así entre los hombres, sabemos eso. Hay una voluntad de Dios que ha ordenado desde el principio y que es inviolable y que es incambiable. Esa voluntad, dice Arsis Pro, muchos de nosotros no comprendemos o entendemos. Después, la última, el último aspecto de la voluntad de Dios es la voluntad permisiva, donde Él se permite ser resistido, burlado, injuriado, despreciado. Maltratado, Él permite todo eso. Él permite un Jonás huir de su voluntad del precepto y entra a la voluntad permisiva de Dios, donde por unos momentos o quizás días, Él lo permite a salir fuera de la voluntad del precepto, del mandato, cuando le dice, Ve a Nínive, y Él no va a Nínive, no hace la voluntad del precepto de Dios, sino que meramente empieza a huir de eso. Después está aquello que no puede desobedecer su voluntad, su autoridad. El mar no lo puede hacer. Los vientos no lo pueden hacer. Los demonios no lo pueden hacer. No pueden resistir a la palabra de su voluntad. Las enfermedades no lo pueden hacer. Cuando él manda, eh, si sucede enseguida. En Génesis, cuando Él manda en su voz a crear, sucede enseguida. Esa, es, esa voluntad, no es voluntad meramente de precepto, sino se llama voluntad de decreto. Es una ordenanza y se cumple. Y no hay nadie que la pueda violar. Pero la voluntad de precepto, esta que están cumpliendo los ángeles, porque no tenemos en el versículo 20 al final, dice, obedeciendo a la voz de su precepto, el Señor manda y ellos van. Esos son obedientes, la Biblia dice: son poderosos, son ligeros a ejecutar su palabra. Ya Dios manda y ellos están prontos a hacerlo. Dios le dijo a Moisés: Quiero que vayas a librar a mi pueblo de Egipto. Ah, yo no sé hablar. No puedo, Dios le dijo a Jeremías: Quiero que vayas. Ah, no sé si puedo. Dios pregunta en Isaías: ¿Quién irá por nosotros? Pero ¿cuántas veces Dios ha mandado y ha dicho algo y nosotros no hemos hecho eso? Pero Bueno, cuando te arrodillas a orar y dices Señor que se haga tu voluntad en la tierra como, como en el cielo? Es voluntad de precepto. No existe en la tierra la voluntad de precepto. ¿Cuántas cosas te ha mandado Jehová que no haces? ¿Cuántas cosas nos ha mandado? ¿Cuántas cosas diariamente nos manda y no hacemos? ¿Cuántas cosas están en la Palabra que leemos? Cuando hicimos el estudio, eh, semanas, hace meses atrás, en el libro de Gálatas, eh, enseñamos que hay por lo menos 1.050 mandamientos en el Nuevo Testamento. 603 en el Antiguo, 1.050 en el Nuevo. Uno dice, hay menos, en el, hay menos en, el, en el Nuevo que en el Antiguo. En realidad hay más. En realidad hay más. Y nosotros pensamos muchas veces, bueno, cuando por ejemplo en Efesios capítulo 4 dice... ...el que hurtaban últimas... ...no mintáis los unos a los otros... ...quítense vosotros... esta amargura, ira... ...gritería, enojo... ...maledicencia... Eh, ...sed benignos unos con otros... ...misericordiosos... ...perdonándonos unos a otros... ...como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo... Eh, son, to ...son todos énfasis de mandatos... ...pero sin embargo... Eh, ...muchas veces... ...no estamos para obedecerlos... ...yo sé que requiere la gracia de Dios... ...yo sé que necesitamos... ...el poder del Espíritu en nuestras vidas... ...para poder realizar estos mandatos... Pero está lo que llamamos el, el mandato, la voluntad de precepto. Y, y cuando nosotros oramos, Él dijo, orad de esto. Pero estamos hablando del gobierno. Pasen a Daniel, el capítulo 4, un momento. Quiero que noten esto. Daniel, el capítulo 4. En este pasaje encontramos lección clara de lo que Dios puede hacer continuamente con nosotros. Daniel 4, versículo 3. Cuán grandes son sus señales, 4:3. Cuán potentes son sus maravillas, su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Este es el testimonio de Nabucodonosor. ¿Qué es lo que pasaba con Nabucodonosor? Era rey, pero no sabía de quién era el reino. Él no entendía, Proverbios capítulo 8: Por mí gobiernan los reyes y los príncipes determinan justicia. Él no entendía el concepto de Proverbios capítulo 8. Él no entendía lo que David entendía cuando estaba en el trono, conforme a Primera Crónica 29.11. Tuya es, oh Jehová, la gloria, la majestad, el reino, las riquezas, el poder, porque todas las cosas son tuyas. Él no entendía esto. Cuando dice, venga tu reino, establece tu soberanía, es en realidad un entendimiento de que Dios es soberano, pero específicamente queremos que sea así entre los hijos de los hombres. Pero noten, tres veces, capítulo Daniel capítulo 4, versículo 17 primero. Quiero que noten esto. Dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Para que conozcan los vivientes, que el Altísimo gobierna, dominio, tiene dominio o soberanía en el reino de los hombres, o sea, en aquellos que dicen, yo mando. No tienes que tener, no tienes que ser presidente de la Argentina para pensar que vos mandás en tu vida. Y que vos tenés el dominio y la soberanía de todos tus pensamientos y todas tus acciones. Ese es un mal grande de nuestro corazón. El pensar que nosotros gobernamos nuestros asuntos. Jeremías, capítulo 10, versículo 23, dice distinto. No es del hombre ser Señor de su camino. De Jehová son los pasos del hombre. Tengan su dedo aquí, vayan a Daniel, capítulo 5, un momento. Daniel, capítulo 5, para notar este aspecto de Dios a Belsasar. Cuando le dice en el versículo 23 sino que contra el Señor del Cielo te hacen sobreversido. E hiciste traer delante de ti los vasos de tu casa, de tus grandes, tus mujeres, tus concubinas. Bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y acá viene la frase, eh, cuyos son todos tus caminos. O sea, él es bueno. Yo no lo sé a veces. Yo no lo reconozco. Pero es bueno. Desde mi existencia. Desde mi vivir. Desde mi andar. Hechos capítulo 17. Pablo lo cita eso. En el vivimos y somos y nos movemos. Si el Señor quiere, viviremos. Andaremos, traficaremos. Si Él quiere. Tenemos que agregarle siempre eso. Que Él es el dueño. Él es el del dominio. Cuando Cristo dijo, orad... Venga a tu reino. Está hablando de establecer ese reino sobre la tierra. Pero vuelvan ahí a hechos. Perdona, Daniel capítulo 4 y el versículo 17. Noten esto. Dice, para que conozcas los vivientes que el Altísimo gobierna en el, en el reino de los hombres. Y que a quien quiere, Él lo da. Y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. O sea... Dios se deleita en agarrar a un David de cuidar las pocas ovejas en el desierto. Estamos hablando de eso con los jóvenes ya hace como un mes y medio. Venimos hablando acerca de la vida de David. Y Dios le encantaba ver a un joven que estaba tan ocupado, ocupándose de las ovejas de su padre cuando su padre tanto lo menospreciaba. A mí siempre me impacta eso. Y hablamos un sábado solamente de honrando en la deshonra. David era deshonrado por su padre, pero David nunca deshonró a su padre. David era menospreciado por su padre, pero él nunca menospreció a su padre. Dios encontró en David un joven que quería en el reino, pero porque era fiel en lo poco, por eso en lo mucho lo iba a poner, obviamente. Pero David no buscaba el reino, ni lo deseaba. Esa es otra preocupación grande. Y que cuando Dios lo ungió a David a través del profeta Samuel... Y fue llamado por Saúl al palacio para tocarle el arpa, para, para poder sacar el mal espíritu que había venido de parte de Jehová. Después cuando terminó de tocar y el espíritu se fue, dice, la Biblia se fue a cuidar las pocas ovejas de su padre. Él podría haber ascendido. Sabía que era rey ya, que había sido escogido por rey. Pero David se fue de vuelta a cuidar a las ovejas. Y uno le pregunta, ¿dónde está David? Y cuando lo vinieron a buscar, dice, está con las ovejas. Una frase preciosa. ¿A dónde está David? Está con las ovejas. El rey de Israel está preocupado por unas pocas ovejas en el desierto que no tienen para comer. ¿Qué está haciendo David? Está con las ovejas, está cuidando de ellas, se está ocupando en lo poco. Para él no es poco. Son las ovejas de su padre, ese padre que lo menosprecia, que no lo tiene en cuenta, que nunca lo, lo alaba ni lo engrandece, que lo menosprecia como sus hermanos. Él honra en la deshonra. Bueno, acá nos dice capítulo 4, versículo 17, que Dios constituye sobre el trono al más bajo cuando Él quiere. Él exalta, humilla. Pero versículo 25, noten: dice: Te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo. Te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo será bañado. Siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Versículo 33, perdón, 32. Y dentro de los hombres te arrojarán y con la bestia al campo será tu habitación como a los bueyes te apacentarán. Siete tiempos pasarán sobre ti hasta que con, reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Tres veces a través de Daniel el Espíritu de Dios le tiene que decir a Nabucodonosor que El que tienes que reconocer que el que gobierna en los hombres es Dios. No tú. Y que dónde estás en una posición. No importa si tienes vida, si tienes trabajo, si tienes salud. El que esté dando esto en su dominio, Dios. Y cuando Él quiere, lo quita. No necesariamente te puede poner en un trono. puedes sacarte la corona de honra. Simple eso. Esa corona de honra y gloria que te dio en tu nacimiento. Esa corona de honra y gloria que le dio a Adán. Esa corona de honra que Job dijo, me has quitado mi corona de honra y gloria. El Señor en su dominio puede sacarte la corona de honra, la corona de gloria. ¿Qué quería establecer en el corazón a Nabucodonosor? Bueno, fíjense, versículo 34. Mas al fin del tiempo yo no conozco, alcé mis ojos al cielo. Mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo, al alabé y glorifique al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, significa por todos los siglos y su reino por todas las ciudades. Ah, aprendí una lección. ¿Qué lección es esta? Venga a tu reino, bueno, nunca lo estuve orando. Pero en realidad, cuando decimos venga a tu reino, es simple. Lo debo orar tan para mí como lo debo orar para ti. Dios, que Carlos o que Colby entiendan y reconozcan que tú tienes dominio en cada momento y cada lugar de su vida. Que él no tiene dominio, que él no tiene la autoridad, que él no es soberano. Sobre los bienes no sos soberano. Dios puede venir esta noche y preguntarte, ¿qué quieres que haga con lo tuyo? Esta noche viene el llamado de tu vida a salir de este mundo. ¿Qué quieres que hagas con lo tuyo? No eres soberano con nada que tienes, ni con tu salud, ni con tu tiempo. Cuando Él quiere, Él te quita la razón. Eso para mí es terrible. Porque en Nado con los Or, Dios no tuvo que hacer otra cosa. No es que vino con un gran ejército y aplastó a Nado Gnosor. No es que trajo un imperio de afuera. Dios vino y le tocó acá. Le tocó la razón. Nada más. Lo, pus, lo hizo estúpido. Y por siete años comía pasto con la bestia del campo. Y sus hijos lo veían. Tu papá está loco. ¿Cómo? Está loco. <risa> ¿Pero qué pasó? ¿Era el rey? Sí, no sé. Se le fue el dominio. ...en realidad no, no, tienen, no tienen razón... ...en realidad está comiendo pasto allá en el campo... ...tu papá sí. ...hace mucho, hace tres años ya... ...nada, lo vas a ver ahí... ...con los perros comiendo pasto... ...con las vacas... ...Dios no tuvo que traer un ejército... ...Dios solamente tuvo que tocar algo que yo no puedo tocar... ...tú gobiernas tu razón... ¿Tú la posees por ti mismo? No, Él me la da todos los días. Yo puedo levantarme a la mañana y discernir entre mi mano derecha e izquierda. Todavía tengo mi razón. No me la ha quitado Jehová. O oh, muchas cosas hago locamente, pero mi razón propiamente Dios no me ha quitado. Pero Él puede venir y tocarme mi razón si Él quiere. Si yo no reconozco su dominio, si yo estoy andando en alquiler de corazón, él puede, como dado con nosotros, venir y sacarme mi razón. Oh, no necesita aplastarme con una máquina, no necesita hacer nada de eso. Él tiene medios y maneras y formas de humillarme tan sencillamente. Él puede hacer que una hoja en el viento me asuste. Él puede hacer que yo tenga miedo de mi propia sombra. Pero noten esto que dice nosotros versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Hoy en mi oración decía el Señor, no sumo a un grano de arena. Y lo estaba meditando desde el pasaje de Isaías capítulo 40. Todas las naciones delante de él son como una gota en el balde. A agarren un baile vacío y pongan la gota. ¿Se ve? Con ¡No! ¿Se contempla? No, si desparrama, Apenas se ve dentro del baile esa gota. Es insignificante. Yo dice, esos son las 7 mil millones de personas. Para mí. Son menos que nada. ¿Y quién de tres eres tú ante este Dios supremo? Yo decía, un grano de arena, Señor. Y después me puse a pensar, no, demasiado grande. Un grano de arena delante de mi Dios es demasiado grande, y dije, Señor, ¿qué estoy pensando que soy? Ni eso soy ante tu presencia. Partí ese grano de arena en millones de pedazos y ahí por, por ahí voy a aparecer yo dentro de eso. No, la Biblia dice que todo, todo el ejército del cielo, esos son las millones de galaxias, billones dice la ciencia. Notenlo, versículo 35. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en las habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Eso es la segunda parte de la oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad. La Biblia dice en Salmo 115, Salmo 136, que Dios hace lo que le place en los cielos y en la tierra. Tiene el control absoluto de su dominio. Bueno, esto es Nabuconosor, pero al final, notenlo, versículo 37. Ahora yo, Nabuconosor. alabo y engrandezco y glorifico al Rey del Cielo. Porque todas sus obras son verdades, sus caminos son justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Venga tu reino. Déjeme decirles esto, Apocalipsis está establecido, eso del reino, y llegando al final. Y hay gozo en el cielo, capítulo 19 cuando se viene introduciendo el milenio, cuando los moradores de la tierra son que sacados de la tierra, cuando son echados al infierno, cuando Dios comienza a juzgar, cuando manifiesta su dominio y su control absoluto sobre los hombres. Venga tu reino. Pero debes orar esto en relación a mí y yo en relación a ti. ¿Y qué quiero decir con eso? ¿cuántas áreas no gobiernan de Dios nuestro corazón? Déjeme darle una. Vayan a Colosenses capítulo 3. Colosenses el capítulo 3. Ya termino. No vamos a desarrollar la siguiente frase. Venga, hágase tu voluntad. Hemos hecho mención, pero no lo voy a desarrollar. Pero quiero que noten Colosenses 3. Algo de esto mencionó Elías esta mañana en la permanencia en Cristo pero Colosenses 3 versículo 14 y esto vamos a leer versículo 12 en adelante dice, vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia de benignidad de humildad, de mansedumbre de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacer vosotros y puedo decirte esto en este aspecto cuando algún hermano peca contra ti o tú pecas contra un hermano eh, obviamente necesitas recurrir a Lucas capítulo 17 ir y pedir perdón a tu hermano pero si tu hermano no te pide perdón esta es tu responsabilidad perdonarle por tu relación con el Señor mi padre me citaba siempre un pasaje que me decía honra del hombre es pasar por alto la ofensa hay mayor gracia Perdonar y que él, y, y perdonar al hermano que por ahí te ha ofendido a ti o tú lo has ofendido a él es mayor gracia que estar esperando semanas, años si no me viene a pedir perdón no lo perdono mayor gracia perdonar pero noten lo que dice el versículo 14 sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Afanados es uno de los problemas más grandes que tenemos. Afanados por lo que, qué comeremos, que vestiremos, que beberemos. Afanados como Marta y turbados con muchas cosas. Y a veces uno entra y dice, oh, mirá, llegó el recibo de esto, oh, y ahora como pago esto! Oh, te dije que apagues la luz! ¡No ves? Eh? Empiezan las contiendas, gobierna una barbaridad la paz. No, no hay paz. Ya sé los tres principios de paz en la Escritura. No la paz con Dios, la paz de Dios. Viene a través de tres medios. La Biblia nos habla acerca del de esperar en el Señor, la perseverancia en el pensamiento. Isaías capítulo 26. Muy, eh, Mucha paz tendrán los que en, en cuyo pensamiento en ti persevera. En amar la ley, Salmo 119, 165, mucha paz tienen los que aman tu ley. Y en la oración, Filipenses capítulo 4, cuando dice, por nada que y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Vuestros pensamientos, básicamente es. Pero acá dice, la paz de Dios gobierne. La pregunta es... ¿ah? En esta área ¿Tiene Dios el dominio en tu ser O los afanes de este siglo? Estás afanado en tu lado Con muchas cosas No gobierna la paz Venga en tu reino Señor En paz a mi corazón En paz a mi hermano Que gobierne la paz de Dios Que gobierne el amor de Dios Pablo oró esto a los filipenses Que debían ser llenos del amor de Cristo Que abundase el uno para con el otro ¡Que tenga el dominio! Vamos a ver muchos aspectos en cuanto a... venga tu reino. Que se establezca tu reino en mi corazón. ¿Pero cuándo debo buscar esto? Termino con este pasaje. Vayan a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Pasaje que... Citamos muchas veces... En Mateo capítulo 6, el reino de Dios está mencionado. En la oración, primeramente, con esto que estamos mencionando, en el versículo 10, venga tu reino. Después en el versículo 13, al final, porque tuyo es el reino. Y después en el versículo 33, vas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea que, su dominio en mi diario vivir. Cuando Cristo cita, ven, buscar primeramente el reino de Dios, está en contraposición a qué beberemos, qué comeremos, qué vestiremos. Cuando dice buscar primeramente el reino de Dios, está justamente hablando de, miren las aves, miren los lirios. Aprendan que las aves no trabajan eh, y, 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 y sin embargo Dios las alimenta. Aprendan que los libios Dios los viste así. Si Dios puede hacer esto, entonces ocúpense de buscar el dominio de Dios y no ser dominados por el mundo. Oren para que Dios tenga el dominio en sus vidas y no el mundo presente. A mí lo que me preocupa muchísimo Pastor usamos es una palabra santa no vamos a decir, me afano Eso eh, no es bíblico preocupar es más sano no estoy preocupado preocupado es lo mismo que estar afanado años atrás en el instituto bíblico pasó por nuestro instituto un predicador y el único énfasis que hizo por una hora es si estás afanado, deja de hacerlo y si no estás afanado, no empieces. ¡Es todo el mensaje fue eso si estás afanado, deja de hacerlo. Y si no empezaste, si no estás afanado, no empieces. Por años yo me afanaba de que mis padres iban a morir en un vuelo de avión. Es la verdad. Por años pensé que mi padre iba a morir de problemas en los pulmones. Siempre que viajaba mi papá me dejaba una carta. No se preocupen, encierro la Biblia. Voy a contar esta historia. Siempre nos dejaba una carta con la familia, con un sobre... Pero si había un accidente, estaban todos los datos, lo que nosotros teníamos que saber ahí en el sobre. Me acuerdo cuando vivíamos acá en la Unión o, o eh, fuimos corriendo una noche a Temple porque papá estaba ahogándose y me llamaron para ir y yo estaba desesperado. Y llegué y estaba el doctor Núñez, un doctor conocido de la familia, y, y él estaba ahí atendiéndolo a papá y yo estaba mirándolo y me agarraba una angustia terrible de que... De, me afanaba por eso iba a casa no pude dormir pensando en que él estaba enfermo y me agarraba una tristeza y lo escuchaba muchas veces toser y me agarraba a tristeza viéndolo estaba afanado y, y estaba afanado cuando viajaban en el vuelo y todo eso y murió de cáncer de páncreas nada que ver con mis afanes no sé cuál es tu afán no sé cuál es tu preocupación pero siempre pienso en esa hermosa ilustración de las dos palomas que están ahí hablando y... Los hombres están corriendo como la gallina sin cabeza. Y una paloma le decía: no entiendo por qué los hombres están tan afanados y preocupados. La otra respondió, seguramente porque no tienen un Padre Celestial como nosotros, que nos alimenta. Seguramente no estamos confiando en el Señor. Venga tu reino, tu dominio en mi corazón es absolutamente necesario. Yo necesito su paz, que controle mi ser. Cuando no tengo esa paz... Esa turbación de espíritu en mí... Sí, yo sé que sufrimos con las cosas de esta vida... Pero mucho más aún... Debemos entender que... Él tiene el dominio... Si Él quiere que Abraham pase hambre... Él tiene el dominio... Si Él quiere que tenga abundancia... Él tiene el dominio... Si Él quiere que Saulo de Tarso... Ahora Pablo el apóstol... Viva enfermo el resto de su vida... Él tiene el dominio Y si Él quiere sanar a Epafrodito Él tiene el dominio ¿Entiendes? Él tiene el dominio En todos los aspectos Él es Él es el reino Él es el que controla todas estas cosas Vamos a orar Nuestro Dios y nuestro Padre Pedimos que nos guardes esta semana Que bendigas tu Palabra Nos ayudes a meditar en ella como el salmista de día y de noche. Nos ayudes a amarla como el salmista cuando dijo cuánto amo yo tu ley en meditación de día y de noche. Guárdanos esta semana en tu misericordia. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. Señor, les bendiga. Si alguien no tomó el calendario de abril, acérquense a tomarlo.